0: ¿En tus relaciones de pareja sientes que eres respetada como es debido? ¿Todo lo que te pasa te parece muy injusto? ¿Tus relaciones anteriores terminaron porque te decían que eras demasiado intensa y sientes que nunca vas a tener una pareja en la que realmente puedas sentirte en calma siendo tú misma? ¿Tal vez tienes la herida de injusticia y aún no lo sabes? Hola. Mi nombre es Rosa Eva, terapeuta personal y de pareja, y soy tu terapeuta del amor y tu coach personal. Estoy encantada de darte la bienvenida una semana más a un nuevo episodio de este podcast, Crea Relaciones Brillantes. ¿Quieres descubrir si eso que sientes en tu vida amorosa, en tu relación de pareja, tiene que ver con tener activada la herida de injusticia? Quédate, quédate porque en el episodio de hoy te mostraré qué signos te van a decir si tienes activada la herida de injusticia. En segundo lugar, lo que te voy a contar es cómo se refleja esto en tus relaciones de pareja. Y por último, como siempre, consejos prácticos para que puedas aplicarlos en tu día a día hoy mismo. ¿Estás lista? ¿Sí? Pues comenzamos, comenzamos el episodio 26 de Crea Relaciones Brillantes. Lo primero que te recomiendo es que si no has escuchado los episodios anteriores que he dedicado a la herida de abandono, de rechazo, de traición y de humillación... Vayas y los escuches, porque muchas de las heridas no llegan solas y unas también retroalimentan a las otras. Así que si escuchas todos los episodios, vas a poder tener una visión mucho más completa de qué son y cómo pueden afectar a tu vida amorosa estas heridas emocionales de la infancia que luego se acaban transformando en heridas de amor. ¿Qué signos te llevan a decir sí?, tengo activada la herida de injusticia. Te hago un resumen de por qué y con quién se forma esta herida. ¿Sí? Vamos allá. La herida de injusticia se forma como todas en tu infancia. Si has tenido un trato rígido e inflexible por parte de los adultos que tenían como función tu cuidado, tu educación y que te sirvieron de guía de pequeña, esta herida eh, está activada en ti. Esta herida se da sobre todo con el progenitor del mismo sexo. Así que si eres mujer, pregúntate, ¿cómo era mi madre? Eh, ¿Tal vez demasiado exigente? ¿Mamá o la persona que hacía esas funciones de cuidado y educación en tu crianza era muy radical? ¿Todo tenía que ser blanco o negro? ¿Todo era bueno o malo? ¿Todo lo que se salía de su norma se rechazaba, se criticaba, se menospreciaba? Lo bueno y lo mejor es que es lo, que es lo que yo hablo, digo o pienso. Eso es lo normal. Y lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, lo que, como, la forma que tienen de actuar, si no coincide con la mía, eso, eso no es normal. En tu infancia revisa si estas figuras de cuidado eran demasiado controladoras, si los estándares te los ponían demasiado altos, ese todo tiene que ser perfecto y los fallos no se permiten como parte del proceso, sino que si te eh, enseña eh, y, y si fallas, ese, eh, eso, no es, eso es un fracaso, eso no es parte de, del aprendizaje. ¡Qué vergüenza! Y es culpa tuya todo si no haces lo que yo te mando. Luego también revisa las lealtades al clan. Si piensas diferente, si actúas diferente, si crees tus propias cosas cómo te trataban en la familia. A muchas veces, si te sales de esa norma, estás con nosotros o estás contra nosotros. Total, que como has crecido creyendo que todo a tu alrededor era muy injusto que no vales lo suficiente que siempre estás a examen que siempre estás a juicio que recibes juicios, críticas y peros toda la vida es como que nunca llegas siempre estás con el agua al, al, al cuello siempre, siempre con la lengua afuera nada de lo que tú haces está bien y entonces has crecido así ¿esto cómo se refleja en, en tus relaciones de pareja? Como pasa en todas las heridas emocionales, si tú no las identificas, no las trabajas y no las sanas, se van a convertir en heridas de amor. Y, y de adulta vas a estar buscando en tus relaciones de pareja el punto de equilibrio, lo que te falta y en realidad vas a estar eligiendo tus parejas no para Enriquecerte y complementarte, sino vas a elegir a esa persona que venga a reparar lo, lo que durante toda tu infancia y toda tu adolescencia faltó en tu familia. ¿Sí? ¿Qué vas a buscar en el amor si tienes eh, activa una herida de injusticia? Pues personas espontáneas y parejas cariñosas. Que no tenga que competir, que que me digan y me demuestren constantemente que me quieren, que valgo, que soy importante, que estás orgulloso de mí. Desde esta herida yo quiero un hombre que no me juzgue, que no me ponga listones, que me apoye en todo lo que haga. Desde esta herida... Yo quiero a un hombre que fluya, que sea creativo, que saque planes de una chistera. Quiero que tú tengas planes improvisados y, y me propongas cosas diferentes. Quiero que traigas libertad a mi vida. Eso me chifla porque en el fondo yo soy un poquito inflexible. Para poder sobrellevar la herida de injusticia me he tenido que defender creándome una máscara que es la máscara de la rígida. Y me atraen hombres imprevisibles, espontáneos y libres. Me llama la atención tu flexibilidad porque en el fondo a mí no me dejaron ser así de pequeña. Y pienso que, que si salgo con un hombre así, por fin no voy a sentir eh, que tengo el agua al cuello, que no me voy a sentir con la lengua afuera, con esa competición constante que he sentido durante toda mi vida. Como tú fluyes... Y no me exiges, aquí yo me siento bien y me pareces atractivo. ¿Qué pasa con esto luego? Cuando pasa ese primer momentazo del enamoramiento, ese momento boom y sigo contigo. Pues como yo no trabaje mi herida de injusticia, voy a explotar contigo y, y lo que al principio me parecía genial, no voy a poder con ello. Si yo misma no me permito fluir porque tengo esa máscara de la rigidez y de la inflexibilidad, mi forma de actuar es desde ahí. Voy a poder convivir durante mucho tiempo con alguien que no tiene norte ni sur, que tan pronto dice una cosa como hace otra totalmente diferente. Yo no voy a poder soportar durante mucho tiempo tu desorganización, tu falta de horizonte claro, tu falta de límites. Mi rigidez va a darse de plano con tu libertad extrema. Al principio me gustaba mucho que me invitaras a comer y me hacía hasta gracia que llegásemos y no pudiéramos quedarnos porque no te habías dado cuenta de reservar o porque tú no eres de reservar nunca en un restaurante. Pasado un tiempo no voy a poder soportar en absoluto tu falta de previsión, tu inmediatez, tu hacer las cosas por impulso sin un poquito de cabeza en lo que haces. Esa falta de planes y de objetivos que al principio me parecía atractivo va a ser lo que me repaté el hígado dentro de unos meses. Y me agobia porque lo que yo he aprendido para sentirme segura es la rigidez y la falta de previsión, la falta de planes, de, de, de metas, de organización, más pronto que tarde me van a hacer sentir muy, muy insegura y absolutamente nada en calma. Yo necesito tener las cosas controladas para sentirme segura. Y tú necesitas no darle ninguna importancia a nada y ser espontáneo todo el rato. Así que el choque de trenes es prácticamente inevitable. No sé manejar tu tremenda inflexibilidad. Yo para estar segura... También necesito que tú cumplas mis expectativas. Necesito tener un plan trazado y que tú de manera espontánea cumplas a rajatabla toda mi lista. Necesito que seas espontáneo, pero dentro de algo que yo pueda ver en el horizonte como ordenado. Porque lo siento mucho, bonito mío, pero la incertidumbre y yo no nos llevamos, no nos llevamos bien. Y entonces viene el... ¿Y por qué si me llamas todos los días a las 2, hoy no me has llamado? Pues, pues porque estoy comiendo con mis amigos. Ya, pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Que cuando estás comiendo con tus amigos, cuando te vas con ellos, no puedes también estar centrado en mí? Bueno, es que yo vivo en el aquí y en el ahora. Y si estoy con mis amigos, pues estoy centrado en mis amigos. Ya estaré contigo mañana. Ya, pero, pero es que yo necesito sentirte presente conmigo todos los días y que tú tomes la decisión por ti mismo de dejar de ser tan hojita al viento y empezar a ser un poquito más pies en el suelo en la tierra como soy yo ves el mecanismo por un lado me gusta mucho tu forma de ser y me encantaría ser como tú y al mismo tiempo quiero que tú tomes la decisión por ti mismo de tomarte la vida de una manera más organizada como yo lo hago porque eso querido mío es lo bueno es lo normal es lo que hace la gente como dios manda ostras y qué pasa si me estoy dando cuenta ahora de que tengo esta herida rosa eva por favor hay algo que pueda hacer siempre hay cosas que hacer bonita mía siempre puedes hacer algo Claro que sí, vamos vamos con las pistas, vamos con los consejos prácticos que puedes empezar a aplicar desde ya. Pero antes déjame que voy a recomendarte mi curso Cierra tus heridas de amor, donde vamos a trabajar herida por herida de una manera mucho más profunda y con muchos más ejemplos. Y lo más interesante, un paso a paso ordenado a modo de escaloncitos para que puedas identificar, equilibrar y sanar la herida que sea que tengas activada en este momento. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Cursos Online. Ahí vas a encontrar el curso Cierra tus heridas de amor y el acceso es inmediato para que puedas empezar a hacerlo nada más que te inscribas. Si aplicas el cupón SANAR, apúntalo, SANAR, podrás tener un 30% de descuento, así que aprovechalo, ¿sí? Y ahora vamos a por los consejos prácticos. Venga, toma nota. Consejo número uno, la clave está en el control, o más bien en soltar esa necesidad que tú tienes de controlarlo todo. Tienes que entender que lo que para ti es verdad verdadera, en realidad no lo es. Es solo tu forma habitual de ver la vida y de hacer las cosas. Como tú haces las cosas, no es como los demás tienen que hacerlas. Esa manera de programar tu día que, que a ti te da paz y tranquilidad puede ser complicado que le dé paz y tranquilidad a otras personas. Y eso hay que entenderlo, tesoro mío, ¿sí? Mayor rigidez, mayor control de la situación, mayor información de absolutamente todas las cosas no te lleva a una mayor felicidad ni por supuesto a una mejor relación de pareja. ¿Cómo te sentías tú con tu madre o con esa persona de referencia cuando todo tenía que ser tal y como a ella le gustaba que fuera? ¿Cómo te sentías cuando todo era tan cuadriculadito? Al final... Lo que está pasando es que tú estás también creando una cuadrícula perfecta en la que quieres meter a los demás y a tu pareja. ¿Y, ¿Y qué va a pasar si tratas de controlar lo que come tu pareja, el ejercicio que hace a la hora que lo hace, su ropa, sus gustos, sus pensamientos? Por un lado, tú vas a sentir una gran sobrecarga porque estar ahí todo el rato con la lupa en la mano buscando la más mínima cosa es agotador. Y por el otro lado, eh, ¿qué le apetece a tu pareja? Empieza... <risa> va a empezar a correr y no va a parar ni en las curvas. Creciste siendo el proyecto perfecto de tu pareja, de tu, tu pareja, no, de tu familia, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con esos actos tan rígidos? Eh, si eso lo haces, si haces lo mismo que te hicieron de pequeña a ti, la verdad es que no vas a tener una pareja que dure mucho. Importante, ¿Crees que si lo consigues vas a estar por fin en calma? Si al final tu vida de pareja se transforma en algo totalmente organizado, previsible y dentro de todas las expectativas, ¿te vas a divertir o te vas a aburrir como una ostra? Nadie quiere vivir en una cárcel, teniendo en cuenta. No puedes irte ni al blanco ni al negro. No puede ser que te encante su espontaneidad, pero cuando se muestra tal y como es, le exijas una estabilidad y un control con el que no resuena. Porque sencillamente él no es así. ¿Te resuena en tus anteriores parejas eso de que eres demasiado intensa y todo tiene que ser sota, caballo y rey? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? Hay que trabajar el soltar el soltar el control, porque no todo lo puedes controlar. Trabaja tu herida de injusticia para que puedas aceptar que la flexibilidad te va a abrir las, puesta, las puertas de relaciones mucho más equilibradas y más brillantes. Si tú te trabajas ese soltar el control, cuando alguien haga algo diferente a ti, vas a pensar que, que lo hace, eh, bueno, pues pues porque quiere, porque es un vago, porque es un inútil. Y no, en realidad esa persona lo, lo hace porque no está en el blanco o en el negro, porque esa persona tal vez es un gris, un verde, un rojo, un amarillo, un, be un, un beige. Y eso está bien, eso está bien. Lo que él hace, siente o dice diferente a ti, es también bueno. La clave no está ni que en él eh, ni que él sea eh, un polo, ni tú el otro, está en el nosotros, en el llegar a acuerdos, eh, eso mismo que, que durante toda tu infancia estuviste buscando y nunca pudiste conseguir. Ejemplo, imagínate que nos vamos de vacaciones y yo desde mi control siento la necesidad de visitar absolutamente toda la ciudad, todo lo más importante, porque si no, si no lo hago, siento que me estoy perdiendo cosas, que estoy fallando, que no he sido lo suficientemente buena organizando o previsora, eh, que podría a, a sacarle más partido, que me estoy perdiendo algo, que pierdo el tiempo. Vale, en lugar de visitar absolutamente todo, voy a tener claro qué cosas son importantes dentro de la ciudad. Y con tu ayuda vamos a llegar a un acuerdo eh, para estar bien los dos, ¿no? Hay cinco cosas importantes que me gustaría ver a mí y, y tú solamente quieres ver una. Vale, ¿Qué te parece si vemos tres? Y esas tres las vemos bien, disfrutando, estando presentes. Otro consejo, mantente en el rol de pareja, no en el rol de madre o en el rol de terapeuta. Porque sin querer queriendo te vas ahí, a ser más la madre, la profesora o la terapeuta de tu pareja. Y, y ahí nadie está cómodo. A nadie le gusta que le digan constantemente lo que es mejor, lo que tiene que hacer, lo que hace mal, lo que podría mejorar. Eh, a quién le, le gusta que le juzguen o que eh, sentirse a examen todo el rato a nadie. Y muchas veces tú lo haces, te vas con la mejor intención del mundo porque solo quieres ayudar a tu pareja, pero te vas ahí, <coughs> perdón, te vas a ser su madre. Y esa persona seguramente que ya tiene madre, no eres su madre él busca una pareja no busca una mamá de repuesto una pareja se construye entre dos entre acuerdos que podemos llegar entre los dos tú puedes y debes llegar llevar las riendas de tu vida ser tu prioridad y tu pareja puede y debe hacer lo mismo con su vida ¿sí? último consejo pide ayuda pide ayuda si lo necesitas Puede parecer súper fácil soltar el control y fluir, pero no, no es así. Y tampoco se trata de levantarte a las 6 de la mañana eh, todos los días y ponerte a meditar. No van por ahí los tiros. Se trata de conocerte de la manera más profunda posible a ti misma. Se trata de entender cuál es la raíz de todo lo que sientes ahora mismo. Porque desde el control, el camino no es un camino de rosas. Se trata de saber cuáles son tus fortalezas y también ver tus debilidades para que en lugar de vivir entre el blanco y el negro puedas llenarte de colores, de empatía, de compasión y dejar la autoexigencia que te lleva a exigir demasiado a los demás y a ti misma y de crear expectativas que muchas veces son irreales. Sé que la información de este episodio te va a ayudar muchísimo. Recuerda que tú no eres tus heridas. Tener heridas emocionales detonadas y activadas no te define, sino que influye en la manera en la que tú abordas tu vida y tu día a día. Así que sí, se puede sanar las heridas emocionales para que no se conviertan en heridas de amor. Sí se puede. Comparte este episodio si conoces a alguien que, que piensas que puede ayudarle porque nada me hace más feliz que poder ayudar eh, al mayor número de personas posibles. Y recuerda, si realmente te has sentido identificada con mis palabras, no lo dejes. Pide ayuda. Inicia un proceso de apoyo terapéutico conmigo o con quien tú quieras, pero empieza ya. Y también puedes utilizar el curso terapéutico Cierra tus heridas de amor. ¿Te recuerdo? ¿Te recuerdo cómo puedes hacerlo? Venga, mira, tienes que entrar en mi web, que es www.rosaevacontigo.com y allí hacer clic donde pone Cursos online. Entrarás en Cierra tus heridas de amor y si aplicas el cupón SANAR, recuerda, SANAR, podrás tener un 30% de descuento. Si tienes cualquier duda, puedes escribirme un email a hola.rosaevacontigo.com o un mensaje privado a cualquiera de mis redes sociales. Me encantará leerte y puedes encontrarme en todas ellas como Rosaeva Contigo. Espero haberte podido ayudar a entender un poquito mejor la herida de injusticia y nos vemos en el siguiente episodio de Crea Relaciones Brillantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima, tu amor propio, tu valía y, en definitiva, tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote, con calidez, con empatía y con un acompañamiento muy cercano gracias a su grupo terapéutico privado en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche de camino al trabajo, en el gimnasio o en cualquiera de tus actividades, porque todos los cursos, talleres, retos o masterclases, todo el material de la Academia está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano. Ahora mismo podrás tener acceso inmediato a todo su contenido. Todo lo que encuentras en el podcast crea relaciones brillantes y muchísimo, muchísimo más.